0: à l'étranger et que l'on me demande où je vis, je réponds souvent à Paris. Pourtant, je ne vis pas à Paris, ou pas vraiment, mais juste un peu à côté, à 10 km. Quand je sors à Paris avec des amis dans des cercles culturels, militants, associatifs, je m'étonne d'être si souvent le seul à m'inquiéter de l'heure du dernier RER. Cela m'interroge sur deux choses. Quand on vit en banlieue, dans un endroit qui a une existence propre, auquel on peut s'identifier, ou juste dans un à côté, une dépendance, comme le suggère la racine ban du mot banlieue, un lieu de passage, le fameux paillasson de la ville que décrivait Céline. Et a-t-on un accès à la culture égal à celui des habitants de la grande ville dont on dépend Pour la première question, je repense comme témoin à la si faible existence des clubs de banlieue à haut niveau dans le sport roi, le football. Je pense au club de Juvisy, qui il y a peu régna sur le championnat de France féminin et qui, à l'heure où le football féminin se professionnalise, vient d'être absorbé par le Paris FC. Je pense au Red Star ou au Racing Club de France, dans des divisions bien inférieures du championnat masculin qui ont respectivement abandonné les mentions 93 et 92 dans leur nom, au cours de la dernière décennie. Mention qu'ils n'avaient pas toujours porté dans l'histoire, ceci étant. Je pense aux efforts, finalement infructueux, des nouveaux propriétaires qataris du Paris Saint-Germain pour éliminer toute mention de Saint-Germain en laye et ne laisser que la tour Eiffel dans le logo du club. Et je me dis que non, les villes de banlieue n'ont pas d'existence, disons, visible. Pourtant, en 2020, les Parisiens n'habitent plus Paris. 2 millions habitants pour la ville intramuros, contre 4,5 millions pour la petite couronne seulement. Heureusement, en sport, il n'en est pas de même partout, comme au basket, où le Valois et Nanterre font partie de l'élite. Pour ce qui est de l'accès à la culture je me dis que c'est peut-être moi trop attiré par la vie culturelle parisienne qui ne voit plus ce qui se passe devant ma porte. Et peut-être que les habitants de la banlieue sont aussi des gens qui souhaitent vivre autrement et pas seulement des habitants rejetés au delà du périphérique par les prix exorbitants des 20 arrondissements de la capitale. En 1964 Sept départements en région parisienne étaient créés pour que la banlieue s'autonomise, avec un certain succès à la clé. Alors que se pose de façon de plus en plus pressante la question de la disparition de ces jeunes entités et de leur englobement dans le Grand Paris, les voies du crépuscule, après avoir longtemps jeté leur lumière sur la petite capitale, Aimerait visiter ce Paris extramuros, son histoire, ses particularités et ses habitants, parfois tiraillés entre le désir d'être des Parisiens à part entière et celui de s'identifier à leur ville. Aujourd'hui, c'est sur le cas particulier de Rungis, village de la petite couronne coincé entre cinq énormes infrastructures refoulées par la ville centrale, que nous nous arrêtons.
1: Les voies du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Dans une émission un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'un entretien réalisé le 10 janvier dans un café avec Danielle Cassin, présidente de la Société historique et archéologique de Rungis, ex-élu et maire adjointe pendant plus de 30 ans. Entretien dont nous avons sélectionné de
2: larges extraits. Alors, je suis à régis depuis 1961, où régis était encore euh, dans le département de la Seine, puisque jusqu'à jusqu temps que le Val de Marne et les autres départements de la petite Corne soient créés, Rangis était la plus petite commune de la Seine et la plus la plus petite en taille, je ne pense pas, mais la plus petite en nombre d'habitants, et surtout la dernière commune rurale de la Seine. Donc je suis arrivé à régis en 1961 où j'ai acheté un appartement avec mon mari <rire> euh,
0: qu'est-ce que c'était Rangis à
2: l'époque euh, est-ce que c'était est déjà comme aujourd'hui alors là où nous sommes l'endroit où nous sommes dans ce café c'était déjà comme ça parce que c'est l'entrée historique de Rangis du village rural et ça ça n'a pas tellement ça a un petit peu changé mais pas tellement et il y avait à ce moment là 7 à 800 habitants 700 à 800 habitants et comme on a construit deux résidences, l'une qui s'appelle les Closos et l'autre Médicis, la population a doublé, on est passé à 1500 habitants. Et moi, comme j'étais institutrice, j'ai eu mon poste à Rangis, j'ai été nommée à Rangis. Voilà. Et donc, euh, tout était bien pour euh, Médicis, c'était vraiment euh, déjà une curiosité. Déjà en 61, par rapport à toutes les communes voisines. Là où nous sommes, il y avait l'arrêt de bus à côté. Il y avait 3-4 bus par jour à Rungis. Il fallait vraiment calculer son coût pour pouvoir en partir ou en revenir.
1: Et donc tout cela c'était en 1961 euh... Oui, dans les
2: années 60 désormais. dans les années 60 voilà, tout à fait. Alors donc en 64, on crée les départements de la Fille de Couronne et Rungis devient commune du Val-de-Marne avec euh, comme euh, sous-préfecture Créteil. Et la sous-préfecture, la plus proche, c'est la île-et-Rose, qui est à quelques pas d'ici.
0: Quand vous dites euh, une
2: curiosité, c'est-à-dire... Euh, C'était bah, euh... déjà, déjà, une commune atypique. Parce que, euh, moi, j'ai des gens qui me disaient, à cette époque-là, ils allaient chercher encore le lait à la ferme, avec un bidon, vous savez, les, les pots à lait. Euh, on voyait donc euh, la moisson il y avait la moisson il y avait l'ouverture de la chasse on entendait tirer dans, le, dans les champs il y avait encore c'était déjà euh, quelque chose euh, de particulier
1: il y a eu un, un gros changement donc, euh, depuis euh, les années 60 à oui. nos jours et euh, donc ça s'est fait euh, progressivement ou il oui eu, ça euh... s'est
2: fait progressivement pour Rangis la ville construit, se sont construits des résidences qui, petit à petit, ont augmenté euh, le nombre d'habitants. Mais aujourd'hui, nous sommes 7000 habitants environ. Hein. Et ça reste une petite commune en taille en nombre d'habitants. La dernière fois qu'on a doublé Rangis, ça a commencé en 1989, où on a construit un nouveau quartier qui a doublé la ville. On a fait 250 unités d'habitation et la ville a doublé. Maintenant, il y a quelques projets encore de construction. Il reste encore des champs à Rangis. Mais ça restera une commune de petite taille. Vous pouvez
1: nous redire le nombre d'habitants euh, de la ville.
2: Environ 7000.
1: mille. D'accord.
2: Qui pour la banlieue parisienne n'est rien du tout. Et communes voisines ont 18 000, 25 000, 30 000 habitants, Choisy, euh, Chevilly, La rose ce sont des frênes, ce sont des communes beaucoup plus importantes. Okay. Vous savez, Paris, la ville, s'est toujours débarrassée des choses qui pouvaient encombrer son territoire parce qu'elle n'avait pas de place. Donc, Fren a eu la prison, euh, <rire> Fragis a eu le marché et Thiers a eu le cimetière, parce qu'à Thiers, il y a un cimetière parisien. De très grande taille, qui occupe une grande partie de la commune. Donc finalement, on n'est pas les plus mal lotis.
3: d'avoir ouais, finalement. Ouais. À la... voilà. et, et Orly,
2: l'aéroport aussi, non Oui, Orly, l'aéroport, vous avez raison. Même mais aussi. je crois que l'aéroport soit plutôt dans l'Essonne, mais parce qu'il est à l'art. L'emplacement exact de l'aérogare sud, c'est le village de Paris-Vieille-Poste, qui mmh. lui a complètement déménagé pour construire l'aérogare sud. Vous, vous voulez
1: dire que le village a été déplacé euh...
2: Déplacé. Il y a un nouveau Paris-Vieille-Poste. D'ailleurs, le dimanche, on allait voir s'envoler les avions. <rire> Comme dans la chanson. Mais tout à fait. Parce que ça reste quelque chose d'extraordinaire de, de voir les avions s'envoler. Donc, euh, on allait euh, à la commune voisine qui s'appelle Vissou, qui est sur, euh, dans le département de l'Essonne.
0: Je voulais rester un tout petit peu sur les avions, justement. Euh, petite les question avions. au passage. Les avions, on les entend beaucoup,
2: à Rangis ou pas Non, on les entend pas. On a une grande chance ça a plein de chance, en fait, parce qu'aucun avion ne survole Régis. parce qu'on n'est pas dans le droit fil d'une piste. Si un avion vole au-dessus de Régis, moi, euh, j'habite donc Régis depuis 1961, j'ai peut-être vu deux fois un avion survolé la ville, et on se dit « se passe quelque chose de grave », parce que c'est pas normal que l'avion la ville. À Vissot, ils ont les avions qui décollent au-dessus de ville tout le temps. À Orly. Mais nous, on n'est pas sur un couloir de, de, de décollage ni d'atterrissage. Donc, on n'entend pas les avions. On les entend des fois un peu avec le vent. ou Mais très, très peu. J'imagine que...
0: Ça, ça doit avoir un impact sur euh, les, les populations qui vivent, les gens qui... J'imagine le prix des, lois, les, des loyers et des, les, du les, terrain, les... et donc les gens qui vivent euh, Maintenant, à Régis Régis sont... tout ouais. est
2: hors de prix, c'est vrai. Parce que les gens, d'abord, les gens qui sont nés là, dans les parents sont là, veulent rester à Agis, parce qu'ils ne veulent pas s'en aller ailleurs. Donc, euh, effectivement, il euh, y a un gros problème... Euh, de, de prix d'achat maintenant à Rangis tout est très très très, très cher donc euh,
0: c'était une question que j'avais envie de vous poser je ne pensais pas forcément la poser maintenant dans l'entretien mais puisqu'on y est j'y vais euh, Rungis, est donc vous dites que c'est une ville où les gens restent il y a des oui. familles qui sont un peu installées
2: il y a... oui oui les familles restent les enfants quand ils peuvent ils essaient de rester à Rangis parce que la qualité de vie est, est, est importante
0: et on trouve facilement du travail à Rungis ou alors c'est facile d'aller travailler euh, sur Paris On trouve assez Paris.
2: facilement du travail puisque sur l'ensemble du territoire de la commune, il doit y avoir environ 30 000 emplois. Donc, euh, beaucoup dans la zone tertiaire, dans les Halles, et les rungis Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chemin, là, mais on trouve facilement du travail à Rungis.
1: Ça fait quasiment euh, 30 000 emplois, c'est trois, 3-4 fois plus que la population. Ouais.
2: D'où les moyens de transport décuplés qu'on a aujourd'hui, Dans le dernier c'est le tramway. C'est l'an de... dernier, on ne pouvait pas aller de Rungis à l'aéroport d'Orly autrement qu'à pied ou avec sa voiture. Il n'y avait pas de moyens de transport. Maintenant on a le tramway qui nous emmène à Orly. J'aimerais
0: qu'on s'arrête un petit peu sur le côté archéologique,
2: justement, de Ringis. Euh... Alors... Alors avant que vous en Rungis existe depuis le Néolithique. Ok. On le sait, parce qu'on a fait des fouilles, on a trouvé le village néolithique. Ben on
1: peut en parler dans le... Voilà.
2: Et ensuite, Ringis a ah. toujours été habité et donc a évolué au cours de l'histoire. On a trouvé à Rangis euh, un squelette de guerrier parisien, avec tout son mobilier funéraire, qui sont ses armes. Les, le parisien, le journal, le parisien a titré « Le premier parisien est Rangis. Donc euh,
1: c'est-à-dire que c'était à Rangis, euh, donc ça date du néolithique. C'était la
2: tribu euh, des, des parisiennes. Dans les livres d'histoire, hein, il y a le guerrier celte de Rangis. Voilà.
0: Donc en fait, ce que vous vous dites finalement, c'est que. Voilà, comme, je, comme on disait tout à l'heure avant de, de démarrer l'enregistrement en préambule, les, les Parisiens n'habitent plus Paris, mais finalement, quelque part, Paris euh, n'est pas que à l'intérieur de
2: Paris. Ah, bien sûr, bien sûr, Paris, euh, et euh, maintenant on, on parle du Grand Paris, etc. à dire Paris, Intramuros, ce que c'est, mais Paris a changé aussi au cours des temps, hein, a grandi, etc. Paris au départ, c'était que l'île de la cité. Hein. Alors donc, euh, quand on a construit le nouveau quartier, on a fait des fouilles archéologiques et on a trouvé le village néolithique. Le néolithique, c'est la période où les hommes dits préhistoriques se sédentarisent. Et alors à Régis, ils se sont sédentarisés, construit des, mais des maisons, des petites huttes, etc. Parce que il euh, y avait la meilleure terre à blé de France. Ils ne savaient pas, mais ils voyaient bien que c'était une bonne terre cultivable. Il y avait un magnifique ruisseau et des sources en abondance. Et donc, ils se sont installés. Je dis toujours, quand je raconte l'histoire de Rungis, que ça devait être le paradis terrestre. Et que j'aimerais bien voir Rungis à cette époque-là, Rungis avant Rungis. Parce que... Et donc, Rungis est habité depuis toujours, toujours habité. Pas eu d'arrêt dans la manière dont Agis a été habité par contre Agis a changé de place. on s'en aperçoit à différents moments
1: alors justement pour nos auditeurs euh, le néolithique c'est à peu près à partir de quand euh, dans, dans les grands traits hein.
2: oui c'est 10 000 ans il y a 10 000 ans
1: au moment de la création de l'agriculture enfin de Mais
2: ça, parce que les chasseurs cueilleurs en ayant un peu assez de chasser en courant derrière le gibelet et de cueillir euh, un peu euh, au hasard de, de leur trouvaille ont décidé de s'arrêter et pour ça il fallait de l'eau de quoi de cultiver la terre de quoi se construire euh, une petite habitation c'est l'évolution hein. mmh. et donc euh, de quoi aussi forger faire des armes etc le guerrier celte qu'on a trouvé qui est donc du 6e siècle avant jésus-christ hein, euh, il avait une épée dans son fourreau avec attachée à sa ceinture par une chaîne. Il avait un bouclier dont on a trouvé que la partie qui attachait, qui s'appelle l'imbot du bouclier. Il avait aussi euh, une lance et il a été enterré. C'est-à-dire que vraiment c'était une tombe qu'on a trouvée. Hein, dans un jardin par là. Et donc euh, ce mobilier funéraire a été analysé, etc. Et on a su comme ça comment. Les Gaulois accrochaient l'épée à la ceinture par un système de chaînes. Alors là, il doit rejoindre. Il est au laboratoire départemental d'archéologie du Val-de-Marne. Il doit rejoindre le musée Carnavalet, puisque ça fait vraiment partie des témoignages sur Paris. Mais le laboratoire départemental a du mal à, à, à partir son guerrier celte. Donc, je crois qu'ils ont décidé de, refaire, de tout refaire, reconstituer tout, et ça va bien être au musée carnaval. Ensuite, il y a un aqueduc romain, parce que les romains, comme il y avait de l'eau à Rangis, puisque je vous ai parlé des sources, pourquoi il y a des sources à Rangis Parce qu'on est un creux dans un plateau. Parce que le rue de Rangis dont je vous parle, qui a creusé Petite Vallée, est affluent de la Bièvre. Mais il y avait donc plein de sources, c'est géographique, hein, plein de sources qui affleuraient à Rangis. Et donc, les romains, ont capté les sources à pour emmener l'eau par l'Acduc de Lutèce qui allait jusqu'au terme de Cluny, vous savez, ceux qui sont à côté du boulevard Saint-Michel, pour apporter l'eau pour des termes C'est savez que les Romains étaient fous de, de bains, etc. Donc, on, de temps en temps, quand on fait des travaux, on trouve l'Acduc gallo-romain. Et l'Acduc, on croit toujours qu'un Acduc, c'est. Mais ce pas seulement le pont Acduc comme le pont du Gard, parce que tout le monde pense à ça. Mais c'est souterrain, un Acduc. Et on trouve un petit, un petit fossé en ciment romain où l'eau coule. Ça, ça s'appelle la cunette. Dessus des pierres plates. Et puis après on remet la terre et on ne voit plus rien. Donc ça c'est euh, Arangis, le point de départ entre Aringis et Vissou de l'acduc euh, gallo-romain.
1: Il y a toujours de l'eau qui coule dans cet aqueduc
2: Dans l'acaduc gallo-romain non. Il y a trois actes à Il y a donc l'acduc gallo-romain qu'on trouve au hasard de construction on en trouve des morceaux dans, euh, mmh. dans la terre hein. mmh. ensuite il y a l'acte duc Médicis qui a 400 ans d'existence qui a été euh, initié par Henri IV puis ensuite par sa veuve Marie de Médicis parce qu'elle, elle voulait de l'eau pour son palais du Luxembourg mmh. donc il a été fait, il a servi cet acte duc Médicis, il a servi des fontaines dans Paris jusqu'à la fin du 19 e siècle hein. donc euh, L'eau venant de Rungis, et là l'eau coule toujours. Donc cette eau aujourd'hui, je vous ai dit, va alimenter le petit lac du parc Montsouris. Elle, est, puis, elle est, plus potable. De la vanne. Ah, mais comment? Ah, je, dis, je disais, ce n'est pas de l'eau potable. Ah ben, quand je suis arrivé à Ringis, parce que les Rungissois, comme l'Euro filait sur Paris, ont réclamé avec dans les quêtes de doléances, réclamé l'eau. Ils Étaient furieux, il y avait des puits, il y avait. Mais il, alors on leur a donné deux endroits où aller puiser de l'eau. Une fontaine qui coule toujours, qui s'appelle la coulette où coule l'eau, de l'Aqueduc, Et euh, une autre où il fallait descendre quelques marches pour pouvoir puiser de l'eau. Et puis, quand je suis arrivée à Régis, cette coulette qui coule toujours, j'avais une amie par exemple dont le père avait un bar, il envoyait sa fille chercher l'eau là, parce qu'elle était plus fraîche, pour faire le Ricard, pour le Ricard que que l'eau du robinet et donc moi j'ai vu des gens aller chercher de l'eau là maintenant c'est marqué eau non potable parce que bon vous connaissez comme moi la pollution par les hydrocarbures par euh, tout ce qu'il peut y avoir maintenant on est beaucoup plus vigilant sur l'eau potable mais passe aussi à Rangis l'aqueduc de la Vanne parce qu'au 19 e siècle Belgrand pour mettre l'eau courante à Paris c'est un des ingénieurs d'Haussmann hein, a décidé de faire l'acduc de la Vanne qui va chercher l'eau du côté de Sens à 200 km de Paris, qui court dans la forêt de Fontainebleau et qui traverse euh, la Bièvre, parce que le problème c'était l'affranchissement de la vallée de la Bièvre. C'est là qu'il y a le pont aqueduc, il est à Arcueil. Donc le Médicis, dessus Belgrand, a posé au XIXe de la siècle l'aqueduc de Lavanne. Et aujourd'hui, l'ensemble de l'ouvrage est surveillé par haute de Paris. Et donc voilà pourquoi nous, on a euh, un contrat avec Eau de Paris pour avoir les clés de l'Acduc Médicis.
0: L'Acduc de la Vanne, il euh, y a toujours de l'eau potable ah, qui est achetée C'est
2: ach... toujours l'eau potable de Paris, bien sûr. Entre autres, il y, y a plein d'acducs qui alimentent Paris aujourd'hui. Hein. L'acduc de la Vanne, vous savez, ça arrive au réservoir qui est avenue Reille, à Paris. Il y a le réservoir Montsouris, on appelle ça. C'est l'acduc de la Vanne, du Loin, du Lunin, qui alimente. Euh, ce bassin, ça date du 19e siècle c'est très beau à visiter aussi mais ça ne se visite pas ça c'est vraiment l'eau potable de Paris
1: oui, je le précise ça ne te visite pas pour des raisons de sécurité euh, évidentes
2: l'année où ils l'ont ouvert où ils nous ont fait visiter nous les gens comme nous qui avons un contrat avec eux pour faire les visites euh, historiques euh, ils avaient surveillé ça c'est pas ça, ils ont très peur surtout aujourd'hui d'un attentat, d'un fou qui jette une pastille dans le bassin. Ou... Donc, ils ne le font plus visiter.
0: Alors, moi, j'ai une, une question à laquelle vous avez déjà partiellement répondu. Est-ce qu'il y a du tourisme à Rangis Est-ce qu'il bon, est qu y a des touristes Est-ce qu'il y a, entre autres, des touristes étrangers
2: Il y a des touristes. Pour plusieurs raisons. Il y a plein d'hôtels. Donc, c'est pratique pour les gens qui veulent visiter Paris et la région parisienne. Il y a plein d'hôtels à Rangis, et puis il y a les Halles qui se visitent et qui font un lieu touristique il y a une visite des Halles qui est passionnante même s'il faut très tôt le matin euh, et il euh, y a aussi un centre d'examen dans la zone tertiaire qui fait que de temps en temps je vois irer des gens avec leurs valises. ils cherchent parce qu'ils vont passer un examen donc ils se plouent une chambre d'hôtel à Rangis oui il oui, y a quand même des touristes bien sûr et moi j'ai parfois des demandes. Alors, j'ai un, un tour opérateur qui m'appelle, qui me dit on voudrait visiter l'Acduc Médicis. Alors voilà, on visite les halles, après on vient chez vous visiter l'acduc Médicis. Je dis oui mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible ça. Parce que nous, on est les bénévoles, on fait ça, euh, mais il nous faut une petite organisation pour faire visiter l'Acduc Médicis. Et moi je ne peux pas du tout rentrer dans la combine des tours opérateurs qui veut dire on est chez vous à 11 h 30 on vient visiter votre Aqueduc.
1: Bonjour, au revoir. On fait
2: une promenade souterraine d'environ 2 km sous terre quand on fait visiter l'Aqueduc Médicis. Passionnant. Les gens sont toujours enchantés. Et, et
0: qui ah, du coup qui vient visiter l'Aqueduc Médicis Des Parisiens Alors,
2: quand on fait les journées du patrimoine, on demande toujours aux gens d'où ils viennent beaucoup de la région parisienne, il y a des parisiens mais il y a aussi des, des gens qui viennent des fois de province des gens qui sont intéressés par ça les histoires d'aqueduc etc Il
4: y a eu le tango des Fauvettes Il y a eu le tango de Malon et de la villette et le tango des papillons mais moi et mes copains de bistrot celui qu'on aime par dessus tout celui qui nous rend vraiment fous c'est le plus grand c'est le plus beau c'est le tango de massif par les eaux avec le piano à bretelles qui nous balance son tremolo avec la soupe aux vermicelle qui fait de nous des grands costauds On fait danser les demoiselles en jouant les marlons brando Faut les voir tourner les sauterelles là-bas du côté de jumeau C'est le tango de Massi par les eaux Et quand l'Andrus, vieux salaud, coupa sa femme en petits morceaux dans un sanglot, je t'en prie, moi si par les eaux. Il répondit, je fais ce que je veux, car je suis le roi du tango. Et je le danse beaucoup mieux que Rudolf et Valentino. C'est le tango de ma si par les eaux. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en mangeant de la soupe qu'on grandit. C'est en jouant au bûcheron qu'un jour Léonard devint Vinci. Mais moi si je devins si aussi j'ai des soucis depuis le berceau C'est parce qu'au bout de la ligne de saut, un jour je suis passé par Massy C'est le tango de Massy, pas les eaux Si je chante ce tango un peu débile, un peu rétro C'est pour vous dire en quelques mots Allez les gars, prenez le métro Venez faire un tour par chez moi Où restent quelques vrais judo Qui savent danser comme autrefois Le tango qu'ils ont dans la peau C'est le tango des par les
2: Les voix du crépuscule. Les
0: voix du crépuscule.
5: Les
2: voix du
3: crépuscule.
0: Anthropologie
1: et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
0: Tout à l'heure, j'ai fait une, euh, une erreur. Je disais que vous étiez président de la société historique et architecturale au lieu de archéologique. Voilà. Est-ce que, justement, il y a une particularité architecturale Est-ce qu'il y a un intérêt architectural, quelque chose dans l'architecture qui se démarque un peu à Rungis
2: Alors, il y a quelques traces du passé agricole de Rungis. D'anciennes fermes, avec des grandes portes charretières, parce que c'était surtout des fermes céréalières. Hein. Et tous les jours partaient de Rungis des grandes charrettes de paille. Est-ce que dans Paris, il y avait plein d'écuries avec des chevaux, hein et donc partaient des charrettes de paille qui allaient amener la paille à Paris ou le foin et donc euh, il reste on est dans le vieux Ringis ici il reste des traces de ce passé rural il y avait la ferme du chapitre de notre dame de Paris qui est à l'entrée de Rungis qu'on voit très bien on voit bien la cour carrée de la ferme etc. les bâtiments, euh, les granges tout ce qu'il y avait et la ferme de Sainte-Geneviève parce que Rungis appartenait comme la plupart des des territoires de la commune, des communes de banlieue, à des congrégations religieuses. Le chapitre de Notre-Dame de Paris, l'abbaye de Saint-Geneviève, toutes les terres de la région parisienne appartenaient à des congrégations.
1: Oui, c'est à dire pour préciser, les, les récoltes en fait se faisaient directement pour euh, ces congrégations voilà, religieuses.
2: Euh, Le blé bien sûr était euh, battu, etc. Mais euh, la paille était euh, vendue, je pense, pour aller à Paris. Euh, et on a un tableau où on voit la charade de paille prête à partir pour Paris euh... mais tous les jours euh...
1: de toute façon Paris était un ogre euh, à l'époque moderne jusqu'à la, la révolution euh, française
2: surtout parce qu'il qu y avait plein de chevaux dans Paris hein. moi quand j'étais enfant je me souviens la de chevaux qui livraient le lait par exemple moi j'habitais Paris à enfin, Paris avec mes parents qui livraient le lait à la laiterie parisienne parce qu'il y avait du lait et... et les bouteilles de lait arrivaient tous les jours et c'était des chevaux qui diraient, aujourd'hui il n'y a plus de chevaux dans les rues de Paris, mais il y en avait.
1: Des centaines de milliers de chevaux ah, au 19e oui, siècle et des euh, des au 20e 20 siècle au début. Et
2: ça, voilà, voilà. Il fallait, et il y avait des, des écuries un peu. Et sinon, du coup, ce sont des
0: résidences des années 60 ou des années 80. Alors, il y a
2: quelques effectivement euh, résidences des années 60, des années 80, au fur et à mesure que Ringis s'agrandit et Dernièrement, a commencé en 89, une zone pavillonnaire importante où tout était en accession à la propriété. Quelques petits immeubles, mais surtout des pavillons. Avant
0: les, avant 89, il n'y avait pas tellement de pavillons, c'était que anciennes oui, fermes. Parce que Rangis a été
2: la, le premier lotissement à Rangis intervient dans les années 30. Il y a un parc autour, il y a un petit château et le propriétaire de ce parc décide de le lotir. Donc on en garde un tout petit morceau autour de petit château, château entre guillemets, qui est aujourd'hui la mairie d'honneur. Et tout le reste est vendu en petits lots dans les années 30. Les gens achètent un petit terrain, se font construire une petite maison. Voilà. À la mairie, il y a les plans, ce sont des petites maisons très très simples. Il n'y a, a, a pas de WC, par exemple, c'est dans le jardin, c'est... De, de pièces. Il en reste quelques-uns des petits pavillons comme ça. C'est le premier lotissement.
1: Et du coup, quels étaient les matériaux de ces lotissements euh, C'était en. Les en... de petits
2: pavillons de banlieue, vous savez, une petite maison, comme une maison. Euh...
1: En pierre ponce ou en, en, en bois En vous voulez dire Oui, en pierre
3: ponce. Non. non.
2: C'est en meulière, les, les, les maisons. Non, il y en a quelques-unes, je ne pas tellement, non. Parce que ça devait déjà être un matériau plus noble, j'en sais rien. C'est vraiment des petites maisons. Euh... Et alors les gens les ont achetés, alors ils les ont transformés, ou bien ils ont démoli, construit à la place des nouveaux. Il ne reste pratiquement plus de petites maisons de cette époque des années On avait fait faire un inventaire architectural de Rungis par le CAE du Val-de-Marne. Et c'est intéressant de voir euh, le classement des choses. Quoi.
1: Dans les années 30, on le rappelle, il n'y avait que quelques centaines d'habitants, à peu près 400... Euh...
2: Oui, en, en 61, il y a 7 à 800 habitants quand j'arrive. Et les deux résidences font qu'on passe à 1500.
0: Euh, oui, je reviens sur les matériaux parce que j'y pense. J'ai peut-être loupé quelque chose et je ne suis pas expert en matériaux. Vous avez de la meulière à Ringis Il
2: y a quelques maisons. Il y a quelques maisons en meulière, mais très peu. Et Par ouais. exemple, quand Belgrand construit euh, l'Aqueduc euh, de la donc euh, au XIXe siècle, hein, au temps d'Osman, euh, le pont Aqueduc est en meulière.
0: D'accord, parce que la meulière, on la trouve pas mal dans les villes voisines, voilà, par exemple à Antony. Oui,
2: tout à fait, tout à fait. Mais il n'y a pas assez de maisons à ranger, pour que ça a été... Et puis je pense que c'était déjà euh, plus chic, je pense. Je
0: voulais une petite précision parce que vous disiez, euh, par rapport à la Meulière, vous disiez c'est plus chic. C'est les maisons en Meulière qui sont plus chics ou c'est Rangis
2: oui, Je pense que les gens qui construisaient tous ces pavillons dans, avant la guerre, qui ont été construits, parce que c'est avant la guerre tout ça, hein, euh, C'est ceux qui se payaient de la Meulière, c'est parce qu'ils avaient. Ils voulaient faire une maison un petit peu plus pérenne, je pense. Et à Rangis, il y en a deux, trois, mais pas plus. Oui. Alors, on va, on va passer donc à autre chose.
0: Euh, finalement, vous nous disiez tout à l'heure qu'autour, Paris s'était débarrassé un peu de ses infrastructures et les avait installées. A toujours fait que ça, hein. et, et donc, à Rungis, si je comprends bien, vous êtes entouré par les Halles de Ringis, euh, le cimetière de Thiers, la prison de Fresnes
2: et l'aéroport d'Orly. Mais parce que Paris a toujours cherché des terrains pour mettre ce qu'ils ne pouvaient pas mettre à l'intérieur de la ville le cimetière de Thiers c'est parce que les cimetières parisiens débordaient et qu'il fallait trouver un endroit pour... donc ils achètent des terrains, ils achètent une quantité d'hectares à Thiers, énorme c'est énorme le cimetière de Thiers dans la ville de Thiers d'ailleurs le maire de temps en temps il voudrait bien récupérer un peu, parce qu'il y a encore plein de morceaux qui ne sont pas occupés mais euh, donc eux ils ont eu le cimetière. Fresne a eu la prison à la fin du 19e siècle qui construisent la prison de Fresnes. C'est aussi un très très grand territoire sur le territoire de la commune de Fresnes. Alors à, à Orly, effectivement, mais c'est plutôt à Paris-Vieille Poste qui construisent donc euh, l'aéroport. Mais il y avait un petit terrain d'aviation. Hein. Et puis Rungis a à Léal Alors là parce que les terres autour de Belle épine dont une grande partie de Rangis, euh, appartenait à une société nouvelle de la ville de Rangis, parce qu'il y avait projet avant la guerre de faire une ville nouvelle de Rangis, située à Belépine. Donc, euh, ils avaient acheté toutes les terres. Au moment de choisir l'emplacement des Halles, ils avaient deux trois sites dans la région parisienne où ils possédaient donc, un, un grand terrain, et le choix est tombé sur Rangis donc on a un grand morceau on a un tiers seulement des Halles hein. le reste est sur euh, la commune voisine de Chevilly-la-Rue mais quand on est dans les Halles on est euh,
1: sur un autre territoire hein. Vous pouvez expliquer pourquoi justement euh, on appelle les Halles de Rungis et non les Halles de Chevilly-la-Rue
2: Alors que la grande partie des Halles sont sur Chevilly-la-Rue c'est parce que c'est beaucoup plus facile à dire et lapidaire de dire les Halles de Rungis d'ailleurs tous les gens disent à Rungis, à Rungis, Alors, il y a trois Rangis, peut-être même quatre. Il y a la ville là où nous sommes, il y a Léal qu'on appelle Rangis. Les gens qui habitent Rangis et qui vont travailler à Rangis, on, on sent très bien la différence entre le fait qu'ils disent je vais à Rangis, là c'est Léal. Et puis il y a le Rangis des, des zones euh, comme euh, la zone où il y a tous les camions. Tout ça, c'est des plateformes, tout ça, c'est ringis. C'est marqué, Ringis, Parkicadre, Ringis, euh, Sogaris, euh, tout ça, c'est Rungis.
1: C'est les zones euh, artisanales non, ou euh...
2: Les noms des rues, c'est très drôle parce que quand on traverse Rungis à pied, on fait poteau indicateur. Les gens s'arrêtent pour dire, je, je cherche la rue. Je sais tout de suite, quand ils me disent le nom de la rue, si c'est dans la ville... Si c'est dans les Halles, si c'est dans le, la zone ICAD où il y a les bureaux parce que les noms des rues sont très caractéristiques.
1: Il y a une logique particulière
2: Oui, il y a la logique. Dans les Halles, ils ont donné des noms, la rue de Nîmes, la rue de, des pêcheurs. La, des... Dans, la, dans la zone industrielle, ils ont donné des noms d'architectes. Il y a la rue Oscar Nemeyer, il y a la rue euh, Sarinen. Voilà, parce que c'était un quartier nouveau. Donc, et dans les arbres, dans, le, dans Rangis, c'est moi qui ai présidé au choix des noms des rues du quartier nouveau. Et là, on a trouvé des noms qui correspondent à l'histoire de Rangis. Au moment de, du bicentenaire de la Révolution, on a choisi y a une partie des rues de Rangis dans le quartier qui porte les noms des savants de la Révolution. Il y a une rue de landré les, -les une rue Gaspard-Bonge, une rue Lavoisier, euh, voilà. et la bibliothèque s'appelle la l'Américaine. Donc, je reviens euh, sur
0: l'installation des Halles, euh, qu'on appelle aussi parfois le mine d'Orangis, le marché, marché d'intérêt national. Euh, qui donc sont arrivés il y a maintenant un peu plus de 50 ans, presque 51 ans en 69, oui, on qui ont été transférés plus. très
2: vite. N'oubliez pas que j'avais travaillé 61 avant les Alpes. Oui.
0: Je voulais savoir, bah justement, donc, vous y habitiez avant et. Ça a forcément changé quelque chose sur la ville, sur les gens qui y habitent, etc. Oui,
2: c'est vrai, mais pas tant que ça. Parce que comme le, le marché est complètement en dehors de la petite ville, ça a changé les transports et les voies de communication. Avant, on allait directement de la Nationale 7 à Rungis, par une rue qu'on appelait l'Allée des Marronniers. Tout ça, ça a été supprimé par les Halles, parce que les Halles ont pris tout un grand. Et les bus et tout ça, s'ils traversent les halles, on peut pas euh, les traverser. Euh, on peut traverser à pied, mais on ne peut pas aller en voiture dans les halles. Il faut payer le péage. Alors les gens ils vont pas euh, aller payer le péage des halles pour aller dans les halles. Donc euh, ça a changé des choses, bien sûr. Mais pas trop.
0: Est-ce que euh, ça a changé un peu au niveau des gens qui y habitent C'est-à-dire, est-ce que ça a fait monter les prix Est-ce que ça a chassé certaines populations pour en faire venir
2: d'autres ou pas ah, Non. Par contre, il est arrivé une population de gens qui ont construit les halles. Donc, on a eu énormément de, de, de gens, des Portugais en particulier, qui sont venus s'installer à et qui sont toujours, qui sont restés, qui s'y plaisent et qui sont toujours à Ringis. Qui ont acheté des maisons, etc., parce que c'est la population qui est arrivée pour construire les halles. Parce que le chantier a quand même duré un certain nombre d'années. Hein.
1: du crépuscule. Anthropologie du Paris cosmopolite
0: donc vous, vous nous parliez des, des changements que ça avait pu que le marché euh, la construction du marché de Rungis, des Halles, avait pu euh, apporter dans la population. Vous disiez donc qu'il n'y avait pas eu de grand bouleversement mais que quand même ça avait amené certaines populations, notamment les travailleurs du bâtiment.
2: Oui, au moment de la construction des Halles, on avait mis un bidonville à un moment qu'il a fallu résorber, et des travailleurs portugais, mais qui, maintenant il y a encore des familles qui habitent de Rungis, quoi, qui sont restées. Il y en a qui habitaient des caravanes aussi, parce qu'à un moment, les grands chantiers, les caravanes se déplaçaient avec, des grandes caravanes qui servaient de, de maison. Quoi.
0: Donc finalement, des changements, mais pas tant de changements que ça, donc... On, a, la
2: ville elle -même, pas tellement
0: on a un aéroport, un, le plus grand marché de, fr, de produits frais du monde, une prison, un énorme cimetière et Rungis est resté un peu une sorte de village. Comment ça se fait
2: Tout à fait. Eh bien, parce qu'il euh, n'a pas été impacté par euh, une grande voie qui traversait la ville et qui la coupe en deux comme Freine ou Choisy le Roi. Et puis, euh, le territoire étant restreint, il n'y a pas eu les grandes constructions de grands ensembles comme il pouvait y avoir dans les villes voisines, qu'il y a d'ailleurs dans les villes voisines, donc ça reste quelque chose qui a une grosse unité. Je suis toujours un juste un petit
0: miracle. L'aéroport, euh, il n'y a jamais eu de velléité d'étendre
2: l'aéroport sur Rungis ou d'étendre le marché sur Rungis Il y avait dans les plans, vous savez il y a toujours des plans qui sont il même... y avait une, une piste qui devait faire que les avions décollaient au-dessus de Rungis. Elle était sur les plans. Pendant des années, on a fait gaffe à ça, mais ça ne s'est jamais fait. Puis maintenant, il est hors de question d'agrandir. L'aéroport du côté de Ragis.
0: Et vous parliez du fait que ça avait été arrêté par le... la voie de chemin
2: la, la, la voie de fer. Voilà. Rangis a été protégé de l'aéroport, car a englobé quand même beaucoup de terrains de communes, de ville. Pissou, Villeneuve-le-Roy, ça, ça a été très impacté par, par la vieille poste. Parce qu'il y avait la ligne des chemins de fer. Et Rangis s'étend d'un seul côté de la voie de chemin de fer. L'aéroport est venu sur la voie de chemin de fer. C'est quelle voie de chemin de fer C'est la voie de la petite ceinture. C'est une voie stratégique. Mais Il y a le RER qui passe hein, maintenant. Et, oui. le, et le
0: marché, vous disiez que c'était l'autoroute qui avait empêché le marché de s'étendre Alors,
2: il y avait la branche de l'autoroute du Sud qui va desservir l'aéroport d'Orly s'appelle la A106 et qui a bloqué le marché du côté et Rangis de l'autre côté. Donc là il a été pas question de démolir l'autoroute. Hein. Donc le marché euh, n'a pas euh, pris Rangis. Il aurait mmh. pu se faire aussi. En tout cas être quand même beaucoup plus impacté que ça. Si on ne veut pas venir à Rangis, on n'y passe pas. Ouais. On n'y passe pas pour aller quelque part. On y vient. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des endroits pour sortir, etc. Mais ce n'est pas un lieu de passage. C'est très important, ça
1: aussi. Ce qui est marrant, ce que vous dites, parce qu'effectivement, à une époque, c'était important d'être une ville de lieu de passage parce que ça permettait l'essor économique de la ville. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on préfère ne pas être dans le lieu de passage pour éviter euh, toutes les nuisances qui Mais en découlent. Le
2: découle. passage c'est la 186. C'était la route royale de Versailles à choisir le roi pour Madame de Pompadour et tout ça. Et euh, Rungis, d'un seul côté. Toujours la même histoire, quoi. On n'est pas traversé comme Fresnes, comme choisi par cette grande saignée. Puis après, ils ont fait une autoroute qui double tout ça. Enfin... Et comme le projet de Ville Nouvelle de Rungis qui devait être fait autour de Belle on a un numéro de l'illustration, vous savez, ce magazine d'avant la guerre, où il y a des plans, la Ville Nouvelle de Rungis. Tous les terrains avaient été achetés C'est pour ça qu'ils ont fait les Halles, là. Mais ça ne s'est pas fait
1: effectivement que le, le lieu de la création euh, des Halles, il a été défini euh... ben,
2: L'État possédait hein, en société d'économie mixte, un certain nombre de terrains dans différents endroits de la région parisienne. Il y avait la concurrence d'autres sites, je ne me souviens plus lesquels, mais donc celui de Rangis a été choisi. Et ces terrain là appartenait à l'État. Donc c'est là qu'ils ont fait les Halles. Et, euh,
0: alors est-ce qu'on a un peu de, de diversité de population Est-ce qu'on a des habitants qu'on appellerait un peu plus populaire. à ah,
2: Déjà, c'était au départ une population pas du euh, etc. donc c'est ceux qui sont restés parce qu'il y a des très vieux à il y a même des gens qui sont nés à Ragis, euh, ça reste une population euh, je trouve assez euh, provinciale, vous voyez pas du tout commune de banlieue, comme euh, on peut voir les communes euh, autour de Paris. Euh.
1: Quand on provincial, ça veut dire qu'en fait, il y a quand même un sens oui, dans voilà, une ville
2: de province avec... Euh,
1: centre, oui. à l'école Les enfants,
2: oui.
1: euh, Est-ce euh, que il, les gens ne sont pas totalement dépendants de Paris
2: Non, que vivre à Rangis, c'est sans être obligé d'aller à Paris, il tu aller... La vie culturelle parisienne est quand même très attirante.
3: Mais autrement, euh, on peut non, vivre un vie sans
2: s'occuper euh, de paris. Étant donné les emplois qu'il y a, les commerces maintenant avec les centres commerciaux, on est à un kilomètre du centre commercial de l'Église,
0: qui n'existait pas quand je
2: me suis installé à Et quand je me suis installé à Ruche, il y avait un petit marché, il y avait des commerces, tout ça, c'était des petits commerces, des épiceries, des épiceries des, un bazar, enfin, une boucherie. Et aujourd'hui, euh, quand on a construit le nouveau quartier, on a fait un petit centre commercial. Donc là, il y a une petite supérette a un hein, boucher, mais on me dit qu'il va fermer, un fleuriste. Hein. Et par contre, on n'a pas de de journaux, par exemple. On n'a plus, parce que ça a disparu. Euh,
1: bah, c'est les centres commerciaux qui fagocitent un peu les, les petits commerces. Un
2: petit peu, oui. Il faut aller à Fresnes. Faut... Euh,
0: on n'est pas sur une population très riche, genre Neuilly, j'ai l'impression. Enfin, je, je crois que c'est du tout ce genre de population là on est assez loin aussi des, des banlieues euh, on n'est pas sur une banlieue dortoir on n'est pas non plus sur euh, des, non, des cités quoi pas qu il n'y a pas
2: eu la construction de, de grands HLM il y a eu des résidences à, en accession à la propriété les gens qui achètent un petit logement même si c'est pas des gens très très riches c'est quand même des gens qui ont euh, c'est une autre population donc, il euh, n'y a pas eu de... Les, on, a, on a quelques HLM à Régis, mais ça n'a pas été des barres d'HLM comme il y a Frêle, à Fresnes. il y a des grands ensembles. on parle de sarcelles ou ces choses-là, ça n'a pas été le cas.
0: Et pas non plus de grandes propriétés euh, extrêmement riches
2: euh. Non L'ensemble de la région parisienne appartenait aux congrégations religieuses, mais tout ça, ça a été, à la Révolution, tout ça, ça a été vendu en biens nationaux. Donc, je vois par exemple, l'acduc, il appartient à la ville de Paris, même encore aujourd'hui. Le territoire de l'acduc appartient à la ville de Paris. Là où il y a le regard numéro 1 dont vous me parliez. Parce que euh, c'est celui qui a acheté les terres du temps d'Henri IV pour faire le fameux acduc. Et à la Révolution, tous ces terres-là sont tombées dans l'escarcelle de la ville de Paris. Et donc, euh, même encore aujourd'hui, c'est... Donc, a... c'est tout un concours de circonstances, en fait. Hein Juste
0: un, un petit mot. On va le faire peut-être en résumé. Euh, vous nous avez parlé un peu hors micro tout à l'heure de, 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 hein. de, de l'église en, oui. euh, en béton, de l'église en béton de Rungis. Vous disiez que c'était une des premières, ou la première église en béton 1909. de
2: l'Île-de-France. Elle a été inaugurée en 1909. Alors pour moi, par rapport aux autres églises en béton qui sont connues dans la région parisienne, il y a quand même quelques-unes. Euh, C'est la première dans l'ordre chronologique. Et donc, euh, j'ai eu la chance de réussir à la faire inscrire à l'inventaire des monuments historiques en 1999. Juste avant la grande tempête. Juste avant la grande tempête. Et je vous dis, à la grande tempête, la croix de l'église est tombée par terre. Et donc, euh, l'assurance a accepté de payer la croix. On l'a refaite à l'identique. Elle a été remise ben, avec une grue. Parce que l'église avait été euh, classée... En septembre 99, c'est pas de la chance, ça.
0: Donc, on a un peu l'impression que finalement, euh, Paris commence à Ringis, et euh, avec, euh, avec les guerriers parisiens, avec
2: on a le VSS, euh, et et le journal de Parisien, le premier Parisien est Ringissois.
0: Et, et aujourd'hui, Ringis est devenu. Euh, L'un des noms internationalement connus ah. de la
2: région parisienne oui. avec le plus grand marché du monde de produits frais. Oui, Quand on dit qu'on habite Rungis, les gens euh, disent « Ah bon, vous habitez au milieu des cajots ?» Non, non, pas du tout, on n'habite pas au milieu des cajots. Mais c'est vrai que les halles c'est une entité extraordinaire à visiter. <rire> Et donc, c'est vrai que c'est... Je vous dis un petit miracle. Non, mais Daniel Cassin... Euh... Je vous
0: remercie. Donc, euh, Je rappelle que vous êtes présidente de la Société historique et archéologique de Rangis et que vous avez été euh, adjointe au maire
2: pendant très longtemps. Oui, une, une, une trentaine d'années. Voilà. Institutrice aussi, ça compte, ça, parce qu'institutrice à Rangis, donc pendant euh, 35 ans. Voilà. voilà. Et ben, je vous remercie. Je vous en prie. En torse, 94
6: On a vécu longtemps 94 C'est qu'ils ont fait la force, 94 Tension et rapport de force, 94 Arme blanche, monnaie fausses, 94 Charge d'arrêt de séros, 94 Trois en CBR, Bokos, 94 à la 9K t'arrives à Bastille aux Champs-Elysées. Rafale verbalisée, baisse les vides, fais les balisés Le Val de Marne, mon deuxième pays. T'escalader le Montméli, atteint le sommet, la pays. 94, nous scotons, accueillis avec des poches dans le compte Des combats de piles, t'éguises leurs chicourt sur le péton Sorti du dépôt, je remets mes menacé au palais. Y'a pas plus chum, vos balcons, je m'arrache à la ville du joint. un fil le pont, les escasses sablières, Malgré un manque de respect en boîte, je reçois un verre dans la bouche et je te couche avec une droite. Donc on est C'est pour mon équipe des bordières. Bellax, bibax, be la section, les crapulax, D'excursion, à 300 km dans les rêves en forêt. À forguer du tcherno, des tripes en carton à la mettre à saison forêt et techno. la techno, c'est de la musique de drogués. Par les lasso contre un portable, mon album se fait troquer. En calèche, les graines du but, mon fleuri. L Évasion à la calèche à peine, c'est pour le D1 fleuri. C'est pas la fleurie, ça frôle la folie. Cagoule brolique, derrière les thunes comme un chien, derrière les folies Foulette, mais toujours poli, solide, à bord d'un boli Coup de frein main avec une hanzette un peu jolie. Ça tombe pas pour seul ou d'un de que des trucs bras. Je avant la pique, grave Dans les gros et les petits torses, 94. Un course, 94. A torse, 94. Gros l'air en corse. 94. On m'a vécu l'entorse. 94. C'est nous on fait la force. 94. Tension et rap de force, 94, armes blanches, mollets, fausse 94, à charge d'un et de seros, 94, soirée en CBR, beau boss, 94. Cacahuète, balayette, pirouette, besoin de renfort aux salouettes, tire d'un, les volets ta fenêtre, c'est pas net aux planètes, maison Alfortville ville et les banlieues limitrophes, mes rimes défilent, c'est pas du nord, morse, morse. c'est catastrophe, qui t'offre un tour coffre coffre mon CD, en retour tu perds mon semi-liberté, la vraie richesse est dans le corrige ton orgueil, pense plus à la mort, à l'accueil, le cercueil, Y'a claque deuil, Au braquage de la prime Ça recueille T'as la hit C'est le mythe Sache tous se des armées mais noter les schmites C'est le mythe le seul est par bicêtre. Avec un peu de chance, les Martinets font preuve d'hospitalité. Sinon, pas loin, les urgences pour te faire hospitaliser. electro scalpel, aussi, vont te brutaliser. Tout scolarisés, à l'école, la rue et faire l'or. Une vie juive, symboliser, fumer, en avoir un grain, finir à ville juive. Devenir la risée, des salles gamins. Détruit par la tôle, la fiole, faire des sales gamins à la trentaine. Se met en cavale tout seul, s'appeler la dette, Sur une sangle droit, avec un 12, à peu de 12, d'enquête. Yeah. qui tape un poste, tape une porte. Fait mal au crâne au chef de poste. Y'a pas de barfure, nous s'arrêtons pas. Yeah, nous arriverons jamais à la cheville T'as eu Je connais, je vis la rue et nous à la Martine je cheville, la rue Sur la N7, accélération Pour la 9, célébration. on bloqué, bloqué, en agglomération Même les ta faine, Pas d'amélioration Malgré Sarkozy, les filles sont la rose C'est pour les sites, de faine Et là, il est rose Le 9, 4, des forêts dans le champ Puis en chasse de cachant attire les grands champs Sur le cabreau, c'est l'hippodrome de Longchamp 4 sorties de peau Des étalons et des longs champs, yeah, Pour les gros et les petits tors. 94, -Corse, 94, vu, on a choisi, vécu l'entorse. 94, on a vécu l'entorse. 94, on a vécu 94, sanctionner à rapport de force.
0: 94, armes blanches pour les fausses. 94, le son, 94. charge d'arénocéros. 94, Vous êtes sur Radio Campus Paris, vous venez d'écouter les voix du crépuscule. Il est bientôt 21h, l'heure de retrouver notre émission musicale et géographique MapMonde.